0: 인과 결정 그둘 사이에 필요한 시간은 몇 분일까요? 정신과 전문의 김병수는 말합니다 우리 뇌는 대개 2분 안에 걱정이 유용한지 아닌지를 가릅니다 그러니 2분 동안 실컷 걱정한 뒤에 스스로에게 물어보세요 답이 보이나 마음이 편해졌나 그렇지 않다면 곧장 다른 쪽으로 시선을 돌리는 게 낫습니다. 고민이란 나를 태우는 일과 같다고 합니다. 하면 할수록 까맣게 제가 되어갈 뿐인 거죠. 이밤긴 고민에 잠못 들고 있진 않으신가요? 8월 30일 당신만을 위하는 시간 라디오리톡스, 백영기네다. You w a n l t stay with me in the morning, you only hold me when I sleep. I was meant to tread the water. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 오늘 첫 곡으로는요, James m r r i s 나의 You Give Me Something 같이 들으셨어요. 지난밤 그리고 어제 하루 잘 보내셨나요? 저는 라디오 디톡스의 DJ 소설가 배경옥입니다. 음, 되게 이분 안에 그 걱정이 유용한지 아닌지를 판단한다고 하니까요. 우리 뇌가 이분 어, 동안은 정말 맹렬하게 고민을 해보고 판단하는 거죠. 답이 보이나 마음이 편해졌나 근데 우리는 되게 내 결정이 미치지 않는 고민을 할 때가 많죠. 하, 내가 이 시험에 붙였을까 고민이다. 떨어졌을까 고민이다. <웃음> 이러면서 사실 내 결정 선에서 벗어난 일을 고민하고 걱정한다는 게 사실 하등 쓸모가 없는 거잖아요. 이미 일어난 일에 대해서 고민하거나 걱정하는 것도 사실 불필요한 것들인데 이게 참 말처럼 쉽지는 않죠. 음. 그래서 어, 내 결정에 미치지 않는 걱정거리에 대해서는 음. 일단 좀 접어두고 저 같은 경우엔 그냥 몸을 움직이는 게참 그때는 도움이 되는 것 같아요. 머릿속이 정말 복잡하고 시끄러울 때 고민해도 답이 없을 때답 없는 고민 할때참 많잖아요. 우리는 그럴 때는 시끄러운 머리를 잠재우기 위해서 몸을 좀 시끄럽게 부지런히 움직이는 것도 도움이 되는 것 같고 어 제가 들었던 그 가장 강렬한 이야기 중에 하나가 있는데 모 작가님이 본인의 그 마감 스트레스를 없애기 위해서 마감 고민을 없애기 위해서 했던 가장 훌륭한 방법이라고 생각했던 거 청탁과 함께 바로 전화기를 내려놓고 글을 쓰신답니다 그분은 뭐 이를테면 이런 거죠 저기 작가님 모 신문에 누굽니다 어, 저희가 이번 어, 추석을 맞이해서요. 그 가족의 의미에 대한 글을 좀 싣고 싶은데요. 그럼 이제 이 작가님이 이러시는 거죠. 그래요? 몇매 써야 되나요? 며칠까지가 마감이죠? 그러면 뭐몇월 며칠까지 마감입니다라는 얘기를 하면 알겠습니다라고 어, 전화를 끊은 후 바로 노트북 열고 바로 그원고를 쓰시는 겁니다. 놀랍지 않습니까? <웃음> 저 정말 그 얘기 듣고 너무 강렬한 거예요. 없다. 나도 저렇게 할수 있으면 정말 좋을 텐데 <웃음> 그분은 어떤 아이템이든 일단 바로 쓸수 있는 엄청난 내공이 있으신 분인 거예요. 그래서 왜대개 분들은 미루고 미루고 또 미루고 <웃음> 마감이 바로 코앞에 이제 간당간당하며 그때서야 내가 이거 왜안 썼지? 써야 되는데 이런 거 고민하고 걱정하다가 막판에 몰리서 쓰잖아요. 대부분의 사람들이라는 건 근데 놀랍지 않습니까, 여러분? 우리 이런 거좀 배워봐요. <웃음> 잘안 되는 거 같습니다. 아, 근데 걱정해서 걱정이 없어지면 걱정이 없겠네. 제가 그 팁에 속담 소개해드린 점도 있잖아요. 사실 우리 걱정의 거의 8, 9, 0는요좀 쓸데없는 걱정이 많기는 해요. 그래서 걱정만 좀덜할수 있어도 한결 마음이 가벼워지실 겁니다. 라디오 디톡스 배경욱입니다이 시간에 듣고 싶은 노래. 좋고요. 나누고 싶은 이야기도 좋아요. 지금 여기로 말 걸어주세요. 짧은 건 50원, 긴 문자, 사진 첨부 문자는 100원이 추가되는 샵 8001번이고요. 무료인 미니, 미니 어플로도 참여 가능합니다. 다시 듣겨 팟캐스트로도요. 언제든참여 하실 수 있어요. 내가 내 곁에 있을게 언제나 는 혼자가 아니란 걸 내가 알수 있게 여기 이곳에 있을게 라디오 디톡스 배경옥입니다함께고 계시고요. 여러분이 보내주신 이야기들 만나봐야죠. 4812님. 아 퇴사를 고민 중이에요. 작년에 팀장님이 바뀌고 직원이 줄줄이 그만두기 시작하더니 5년 넘게 근무한 사람이라곤저 하나 남았네요. 새로 입사한 직원들은 전부 팀장님 사람들이라 외로워요. 회사에 마음맞는 동료 하나 없다는 게 이렇게 힘 빠질 일인 줄 몰랐어요. 라고 보내주셨네요. 음, 아그쵸 우리가 퇴사하는 데 있어서 제일 큰 이유 중에 하나가 어쩌면 업무 그 자체보다도 인간관계 때문에 그래서 그만두는 경우가 더 많은 것 같습니다. 제 경험적으로는. 막 흔히 그 복잡한 사내정치와 <웃음> 아유 사내정치. 그쵸? 그리고 렇죠그또뭐 업무 간, 또 팀별 간, 또 팀장 간 알력, 뭐팀 간의 어떤 알력도 있고 이런 기타 등등의 갈등, 특히 인간관계에서 느껴지는 어떤 갈등들 또 내가 고립되는 어떤 느낌, 음, 엄마에서 배제가 된다거나 혹은 남들이 다 아는 정보를 내가 가장 늦게 하는 것 같은 그런 기분이 든다거나 했을 때 어쩔 수 없죠. 힘 빠지고. 또... 왜 우리가 직장생활에 꽂히려고 하면 밥을 먹으면 나누는 뒷담 아니겠습니까? 근데 그걸 할 사람도 없고 그러면 어쩔 수 없는 것 같아요. 퇴사 고민 중이라고 하셨는데요. 어떻게 잘 그래도 음, 전까지 마무리 잘하시고 너무 마음 안 다치셨으면 좋겠네요. 최윤님, 말 예쁘게 하는 사람 참 좋은 것 같아요. 친구 중에 유독 제가 잘 챙기는 애가 있는데 왜 자꾸 마음이 가나 생각해봤더니 저한테 힘이 되는 얘기를 자주 해주더라고요. 저한테 잘해주는 사람한테 저절로 잘하게 되는 게 맞나 봐요. 친구한테 새삼 고마운 밤이에요. 하하 <웃음> 라고 보내주셨네요. 음, 아유 그럼요. 말 하나 좀 예쁘게 하는 게뭐 가는 말이 고와야 오는 말이 곱고 이런 정말 하나만한 말 <웃음> 정말 뻔한 말 이긴 하지만 맞는 말이잖아요. 그렇죠. 내가 웃으면서 좋은 말 하고 있는데 막 인상 쓰고 화내면서 뭐라고 하기 참뻘쭘하잖아요 그래서 말 예쁘게 잘하는 거 그것도 굉장한 굉장한 능력인 것 같습니다. 특히 사회생활 할 때는 인사만 자해도 얼마나 칭찬을 많이 받는데요. 그렇죠. 눈 마주치면 잘 웃고 정말 인사도 잘하고 이런 또 친구들 보면 더 많이 챙겨주고 싶고 더 잘해주고 싶고 뭐 인지상정 아니겠어요? 그렇죠? 우리 최율님도 또 그런 분이 되면 되시는 거고 친구한테 참 고맙다고 하셨는데 또 이런 마음 가진 사람도 많지 않아요 잘 친구랑 오래오래 우정 어, 크게 나누셨으면 좋겠어요 노래 들어볼게요 공치사원님의 신청곡이네요 윤도현의 사랑투 나의 하루 가만히 닫아주는 너 유능한 달빛 따라 너의 모습 사내 마음을 윤도연의 사랑투 듣고 오셨습니다. 라디오 디톡스 배경곡입니다 함께하고 계세요. 무조건 익명으로 숙여되는 코너죠. 긴 사연의 긴 대화로 우리끼리 깊은 이야기를 나눠보는 시간 딥독스 오늘의 이야기입니다. 제이님이 보내주신 사연이에요. 저에게는 4살 많은 형이 있습니다. 어릴 때부터 형은 뭐든 잘했어요. 공부는 말할 것도 없고 운동이면 운동, 미술이면 미술, 예체능 쪽으로 실력이 좋았거든요. 저에게 형은 늘동경의 대상이었습니다. 부모님께서도 저에게 늘 그러셨어요. 형만큼만 해라. 형처럼만 해라 지금 생각해보면 분명 비교였고 주눅이 들 수도 있었는데요 저는 형을 따라하는 게 좋았습니다 우리 형은 공부도 잘해 우리 형은 운동도 잘해 친구들한테 매일 자랑할 만큼 형을 좋아했죠 형 책상에 앉아 공부를 하고 형이 입던 옷을 물려입고 형처럼 되고 싶었거든요. 그래서 형처럼 지냈습니다. 근데요, 노력해도 안 되는 게 있더군요. 형은 반에서 3등 아래로 내려간 적이 없습니다. 저는 5등 안에 들어본 적이 없죠. 초등학생이 하루 6시간, 5시간 자면서 밤늦게까지 공부를 했다면 정말 최선을 다한 거 아닌가요? 그런데도 저는 단한 번도 1등을 해본 적이 없어요. 운동도 마찬가지입니다. 형은 어릴 적부터 키가 컸거든요. 하지만 저는 작은 키로 1, 2등을 달렸죠. 최선에 최선을 다해도 달리기를 이길 수 없었습니다. 지금 생각해보면 체력도 약했나 봐요 자가도잘 뛰는 애들이 있었는데 저는 자주 넘어지고 다쳤거든요 그림도 못 그리고 노래도 못하고 잘하는 게 없었습니다 형은 점점 더 잘하는데 저는 점점 더 못해서 부모님께 사랑받지 못했어요 형은 잘하는데 너는 왜 못하니 형은 해냈는데 너는 왜 못하니? 서러웠지만두정한번 부리지 않았습니다. 잘하는 것도 없는데 미움받는 게 당연하지 생각했으니까요. 그렇게 스물아홉이 됐습니다. 형은 대기업에 취직했고 승진도 빨랐어요. 부서에서 인정도 받았고 여자친구와 결혼 얘기도 오가는 중입니다. 저는 얼마 전에 취직했어요. 작은 회사고 인턴 있고 그래서 월급도 적은 편입니다. 형보다는 못하지만 그래도 저 나름대로 할 만큼 해보고 있는데요. 왜 가족들은 저한테 관심이 없을까요? 왜 칭찬해 주지 않고 격려해 주지 않고 제가 하는 얘기엔 귀를 기울이지 않을까요? 가족이 모여서 밥을 먹을 때도 형 얘기만 나눕니다. 형이 뭔가를 말하면 당장 들어주시면서 제가 아는 부탁은 늘 잊으시죠. 형도 그래요. 제가 형을 얼마나 따르고 좋아하는지 누구보다 잘알 텐데요. 너는 나처럼 못해. 너는 나처럼은 안 돼. 왜 좋은 얘기를 해주지 않고 늘 저를 무시할까요? 가족들에게 저런 아이는 대체 어떤 의미인지 울고 싶은데 우는 것마저 제 몫은 아닌 것 같아서 서러운 밤이네요. 음 어릴 적부터 형만큼만 해라. 라는 말을 아주 귀에 못이 박이게 들었던 그래서 형처럼 되고 싶었던 분은 사연인데요. 음 4살 토울의 형이 아마도 본인이 세계 모든 기준점이 되었던 것 같아요. 아 제가 사연을 보면서 든 생각, 첫 번째 생각 살면서 얼마나 힘들었을까? 라는 생각 너무 안쓰럽다 라는 생각이 들었고 형이 공부하던 책상에서 형에게 물려받은 옷 입고 형처럼 운동도 공부도 잘하고 싶어서 정말 노력하던 어린 소년을 상상해보면 아, 마음이 아파요. 음. 이제 29살이라고 했으니까 세상에 대해 이전보다 더 많이 알게 됐을 겁니다. 간절히 바라면온 우주가 나를 도와서 이루어지는 게 꿈이 아닌 것도 아셨을 거예요. 제 아무리 노력을 해도 안 되는 건 정말 안 된다는 것도 알았을 거고요. 음이 세상에 성장통이라는 단어가 존재하는 건 우리의 이상과 현실이 다르다는 어떤 절감 때문일 텐데요. 음 있는 인권 노력하는 분들 제가 자주 봐요. 근데... 정말 안타깝게 잘못된 방향으로 노력하고 있는 분들도 많이 보게 됩니다. 음, 비유하면 이런 거예요. 기름이 한 방울도 안 나오는 어떤 땅이 있는데 그게 명백한데 1, 2%의 어떤 가능성 때문에 막 삽자로 들고 온종일 그거 파고 있는 분들도 있어요. 어, 제가 하고 싶은 얘기는 노력도 중요하죠. 당연히 노력 중요한데 노력의 방향이 때때로 더 중요하다는 라 얘기. 말씀드리는 거예요. 링컨이 이것과 관련된 되게 유명한 말을 했는데요. 이런 말을 어요 나무를 베는데 6시간을 준다면 나는 4시간은 도끼 나를 가는 데쓸 것이다. 되게 중요한 얘기거든요, 사실. 음. 삶 속에 등장하는 나는 노래도 못하고 그림도 못 그리고 달리기도 못하고 키도 작고 공부도 못하고 잘하는 게 하나도 없었다라는 말을 보면서 제가 느낀 건요. 그 모든 문장이 잘못됐다는 겁니다. 정확히 말해서요. 지금 본인이 구수하는 모든 문장 틀린 문장이에요. 제 입장에선 그래요. 이 문장을 좀 정확히 풀이하면 이럴 거예요. 나는 형에 비해서 노래 못했고 형에 비해서 키 작았고 형에 비해서 공부 못했고 형에 비해서 달리기 못했다. 이게 맞는 문장인 거죠. 지금 본인이 생각하는 나는요. 나로 기능하지 않아요. 전혀. 지금까지 나는 형의 동생으로서의 나만으로 살았습니다. 근데요. 이렇게 사시면 아마 평생 행복하기 힘드실 거예요. 정말로. 사연 주신 분. 반드시 나 자신을 위해서요. 형에게서 분리되어야 합니다. 지금요. 제가 볼때 느낌은 뭐냐면 샴 쌍둥이처럼요. 형이랑 딱 붙어있어요. 거의. 음, 심리적 혐상둥이 같아요. 어린 시절에 이런 월등한 형제를 둔 아이들은 되게 조건부 애정을 받게 될 가능성이 정말 커요. 워낙 부모님의 기대치가 다른 형제에게 맞춰져 있다 보니까 잘해도 못해도 그 기준이 상대평가가 되는 거죠. 음, 아마 본인 만성애정결핍증에 시달렸을 겁니다. 그러다 보니까 인정욕구가 더 강해졌을 거고요. 스스로 자족하고 만족하는 게 아니라 형이나 부모님 인정에 목말라서 내 인생이 아닌 그분들 아들이나 동생으로 사는데 더 익숙했을 거예요. 아마 나로 살아본 경험이 없으실 겁니다. 거의 살 빼면 시험 성적 오르면 대회에서 상 받으면 이런 식의 조건부 애정을 받았던 아이들이요. 자신이 그걸 해내지 못했을 때 부모님의 사랑이 사라질까봐 굉장히 두려워하면서 지내게 돼요. 그러다 보면 이런저런 정신적, 육체적 무리를 하게 되거든요. 아니 초등학생이 5시간씩 자면서 하루 그렇게 공부를 하면요. 키안 자라는 것도 무리가 아니죠. 그 나이 때는 좀 많이 자야 잘한단 말이에요. 단순히 어떤 열성 유전자 문제가 아니에요. 제가 봤을 때는 성장기에 푹잘 키도 크는 거고 얼마나 아이 때부터 스트레스를 많이 받았다는 거예요. 제가 꼭 드리고 싶은 얘기가 있는데요. 본인 눈에 그 완벽해 보이는 형이 정말 완벽한 걸까요? 저는 개인적으로는 그렇지 않을 거라고 예상해요. 완벽한 것과 완벽해 보이는 것에는 차이가 있습니다. 무엇보다 사연 속의 형은요. 본인의 필터 때문에 너무 이상화되어 있어요. 음. 형의 입장에서 보면 부모님 기대 때문에 형도 역시 많은 부담을 가지고 살았을 거예요. 자신의 우러러보는 동생의 기대에 실망을 주고 싶지 않아서 형도 역시 무리해서 살아간 측면이 없지 않을 겁니다. 특히 동생에 대한 평가가 야박한 건 그것으로 자신의 우위를 조금 더 확인하고 싶은 마음이 강해서가 아닐까 싶어요. 제가 이 사연을 횡수 속에서 본 형, 음, 사연 주신 분의 형은 외부에 보이는 것처럼 내면이 건강한 사람으로 보이진 않아요, 제 눈에는. 솔직하게 말하면. 음? 동생의 애정을 잘 알고, 동생이 얼마나 자기를 따르는지도 정말 잘 알고. 음? 근데 자기 자존감이 높은 사람이었다면 너는 나 따라오려면 멀었어. 너는 절대 나처럼 못 살아. 이런 얘기를 하는 게 아니라, 비난하는 게 아니라 동생의 성장을 좀복돋으면서 함께 손잡고 가는 길을 택했겠죠. 잘할 수 있어, 자식아. 힘내. 이러면서 얘기했을 거라고요, 분명히. 부모님 역시 마찬가지입니다. 원래 아이들은요, 특히 남자형제들 더 심해요. 잘하면서 서로 비교하고 질투해요. 장난감 하나 가지고도요. 그거 먼저 가지고 놀겠다고 울고 불고 정말 세상 끝난 것처럼 우는 경우도 많습니다. 근데 그럴 때 부모님이 이렇게 말씀하시죠. 형이니까 네가 참아. 혹은 동생한테 양보해뭐 혹은. 근데 사실 이런 방식이 그게 누구든 어느 쪽이든 둘중 하나를 배제하는 방식이에요. 그렇잖아요. 동생이니까 형이니까 라는 이유로 참고 양보하고 누군들 좋겠어요. 네, 예상컨대 지금 사 주신 분 부모님이었다면 형에게 양보하라고 하셨겠죠. 그렇죠? 근데 이 복잡해 보이는 문제 애실은 비교적 간단한 해결책이 있습니다. 이럴 때요. 장난감 갖고 서로 먼저 싸우겠다고 막 난리 칠때 내가 먼저 가지고 놀 거야 라고 할때 장난감 두개 사면 돼요. 똑같은 거. 이거 되게 간단한 해결책이죠. 근데 이게 물론 근본적인 대책은 아닙니다. 근데 적어도요. 불난 집에 불 끄는 효과는 있어요. 매일 그것 때문에 싸운다면. 그리고 또 한쪽으로 치우친 아이의 자존감이 회복이 됩니다. 아, 부모님도 나를 똑같이 형처럼 생각하는구나 라고 마음의 위안을 받게 돼요. 근데 제가 안타까운 건 지금 사연 주신 분의 부모님이 이런 방법을 단한 번도 써볼 생각을 안 하셨던 분인 것 같아요. 좀 안타까워요. 음. 어 형을 따라 잡으려고 진짜 노력을 많이 하셨다면 형을 미워하느라고, 질투하느라고, 아무렇게나 막산 것보다요, 100배, 1000배 훌륭합니다. 저는 정말 그렇게 생각해요. 대단하시다고. 이런 상황에서 형을 너무너무 미워하고, 그냥 난 인생 막가게 살 거야, 라는 분들도요, 굉장히 많아요. 본인 그렇지 않았잖아요. 진짜 되게 열심히 사셨잖아요. 그것만으로도 대단하고요. 그러니까 절대 자신을 실패한 인생으로 규정하면 안 됩니다. 이제 겨우 29살이고요. 엄청난 가능성들이 널려있다니까요. 타이탄의 도구란 책에 이런 문장이 나와요. 제가 들려드리고 싶어서요. 한번 들어보세요. 결정적인 한 가지에 집착하지 마라. 타이탄들의 말을 빌리자면 실패란 완전히 실패하는 것이다. 존재하는 모든 이유 때문에 실패했다는 사실을 깨닫고 났을 때 비로소 우리는 실패해서 배울 수 있게 된다. 완전한 실패만이 계속되는 실패를 멈출 수 있다. 남김없이 완전하게 실패했기에 백지 위에서 처음부터 다시 시작할 수 있게 이끈다. 그래서 실패는 오래가지 않는다. 좀 약간 곱씹어서 생각하셔야 되는 문장인데요. 제가 이 문장을 왜 읽어드렸냐면요. 본인 인생에서 형이 결정적이라는 생각을 이제 내놓으셔야 돼요. 이게 어느 정도 중요하냐면 앞으로의 인생을 통째로 좌우할 만큼 중요할 거예요. 삶을 살면서요. 알게 모르게 자신의 실패의 모든 잣대가 형이었을 겁니다. 그러셨던 것 같아요. 그런데 그 잣대 잘못된 거예요. 잘못된 그 잣대 때문에 실패의 본질을 깨닫지 못하고 실패해서 배우는 것 하나 없이 오직 형이라는 핑계로 도피했던 적도 예상컨대 많이 있으셨을 겁니다. 그래서 이제부터 형을 지우고 나서 본 지금까지의 내 실패가 어쩌면 더 처참할 수도 있어요. 사연 주신 분 오히려 형이 핑계가 돼서 내 실패를 자기 합리화했을 수도 있어요. 어차피 나는 형을 못 따라가니까 라고 생각하면서 내 실패를 제대로 분석한 적 없을지도 몰라요. 하지만 그 처참한 실패 현장을 바라볼 수 있을 때래야 진짜 변화가 시작되는 겁니다. 전쟁터의 폐허 속에서 새로움이 폭발한다는 것도 아셔야 돼요. 전쟁 후에 나라가 부흥하는 경우 참 많아요. 되게 재밌죠. 다 망가졌는데 복구하면서 엄청난 돈이 돕니다. 그러면서 어마무시한 가능성들이 꼽피는 거예요. 지금 북한에 투자하고 싶어하는 나라가 얼마나 많은지 아세요? 패전, 독일, 일본, 한국 같은 나라들, 전쟁에서 망한 나라들 이렇게 도약할 수 있었던 것도 그런 맥락인 거예요. 내 인생이 폐허라고 지금 주저앉으시면 안 돼요. 스물아홉은 너무 젊은 나이니까. 백지 같은 나이라니까요. 제가 봤을 땐 지금까지 내 노력의 방향이 제대로 된 것이었는지 그리고 내가 쓴 연장이 제대로 날카로웠는지 내 전략이 유효했는지 그 모든 것들을 요 형을 제외하고 처음부터 다시 점검하셔야 돼요. 무엇보다 이상화된 형이 아니라요. 이제부터는 진짜 자신의 롤모델을 찾으셨으면 좋겠습니다. 꿈이 있다면 내 꿈에 가장 근접해 있는 롤모델을 찾아보세요. 그리고 가족에게 간절히 받고 싶다는 그인정욕구를요 이제는 취업하셨잖아요. 업무 성과로 회사에서 인정받겠다라는 쪽으로 살짝 모두 취인지 한번 해보세요. 뭐래도 좋을 나이에요 그리고 인생을 턴 어라운드 하기에 이를 말할 수 없이 훌륭한 나이라고 생각합니다. 용기 가지세요. 진짜 손이라도 한번 꽉 잡아주고 싶네요. <웃음> 잘할 수 있다. 음. 노래. 듣고 올게요. 빌리조엘의 My Life. 데리쥬엘의마이라이프 듣고 오셨습니다. 라디오 디톡스 배경곡입니다. 함께하고 계세요. 포털사이트의 라디오 디톡스 배경곡입니다. 채시고요 홈페이지에 들어오시면 딥톡스 게시판이 있습니다. 언제든 이야기 올려주실 수 있게 게시판이 늘 열려있으니까요. 편한 시간에 편한 마음으로 글 남겨주세요. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 사연 좀더 볼까요? 0299님 부산으로 여행 다녀왔어요. 갈 데도 없고 돈도 없고 여름휴가를 쓸까 말까 고민이 많았는데요. 안 쓰면 안 된다고 무조건 쉬려가더라고요. 집에 혼자 있기 싫어서 무작정 기차표 끊고 부산으로 떠났는데 다녀길 오 잘한 것 같아요. 한 거라곤 먹고 자고 쉰 것뿐인데 의욕이 솟는 걸 보면 저 은근 여행 체질인가 봐요라고 보내주셨네요. 음 잘하셨어요. 어, 뭐 여행 가서 그냥 먹고 자고 쉬면 그거지 뭐. <웃음> 뭐더더 더 바랄 게 뭐가 있어요, 그렇죠? 맛있는 거 먹고, 난 그냥 숙소에서 에어컨 빵빵하게 틀어놓고 자고. <웃음> 어뭐 그리고 뭐. 어, 그냥 뭐, 바다나 좀 보고, <웃음> 그런 거지. <웃음> 그렇죠 잘하셨네. 아우, 음, 부산, 좋았을 것 같아요. 김시윤님, 백장님, 저는 지금 파리에 있어요. 몽마르트 언덕과 에펠탑을 매일 보러 가는데, 하나도 실리지가 않네요. 공부하러 왔는데, 힐링만 하고 가요. 장윤주의 파리에 붙인 편지 신청합니다. 라고 보내주셨네요. 공부하러 파리에 뭐 유학생은 아니실 것 같고 힐링만 하고 가요라고 한거 보면 금방 가신 것 같은데 <웃음> 음, 아우 좋으셨겠다 에펠탑 에펠탑 밤에 이렇게 불 들어오면 진짜 이쁘잖아요 그렇죠 목마르트 언덕 왜 우리 어렸을 적부터 뭔가 목마르트 언덕에 가면 화가 막 만날 것 같고 <웃음> 그런 느낌 음, 아니 뭐 어때요 힐링이라도 하고 가는 게 음, 파리 까지 다녀오셨다고 하니까 어, 마, 마치 저도 그파리에 창작 렌즈를 걷고 있는 아마 이렇게 자기 위안을 막 하네요 <웃음> 라디오 스튜디오에 앉아서 가고 싶다 파리 <웃음> 노래 같이 들어봐야겠어요 장윤주의 파리에 붙인 편지 주에 파리에 붙인 편지 이어서 3193님이 야근하면서 신청하신 곡이에요. 이설아의 시시콜콜한 이야기 함께 들으셨습니다. 줄을 그어왔어요. 밑줄 사용법 음. 저녁 무렵이라 분비는 백화점 지하에서 오징어 튀김 100g 주세요 하고 말하는데 갑자기 외로움이 밀려들었다. 그런 외로움은 고독 종류가 아니라 무력감 같은 것이다. 불과 얼마 전까지 저기 어디 있었던 젊은이의 시간. 지나보니 30대는 20대 같은 것이었다. 쇼핑을 가면 사고 싶은 옷이 잔뜩 있고 노래방에 가면 사랑 노래를 부르고 누군가에게 고백을 받기도 하고 누군가를 좋아해서 괴로워하기도 하고 그런데 지금은 중년 여성복이 낯설어 당황하고 있고 노래방에 가지 않게 되고 사랑에 우는 일도 없다 마치 한창 그럴 나이의 아가씨와 얘기를 하다 보면 부럽죠? 라고 하는 듯한 기분이 들어 혼자 괜히 열받곤 한다 밑줄 사용법 오늘은 마스터 미리아책 어느 날 문득 어른이 되었습니다. 안에서 밑줄을 그었어요. 며칠 전 책상 위에서 흰 머리카락을 발견했습니다. 문득 멍해졌어요. 흰 머리가 내 머릿속에 있다는 게 있다는 사실 때문이 아니라 이젠 자연스럽게 빠지는 머리카락 중흰 머리카락이 섞여 있다는 게더 충격적이었거든요 며칠 전 머리숱 좀 칠까요? 라고 묻는 미용사에게 아 그러지 마세요 저 머리숱이 별로 없어서요 라고 대답했습니다 그러자 미용사가 이렇게 말했어요 아유 무슨 말씀이세요 머리숱 정말 많거든요 그러나 진실은 이런 겁니다 과거에 비해 머리숱은 반 이상 사라졌다는 거죠 나이가 들면 자랑과 칭찬의 종류가 달라진다는 걸매 순간 느낍니다. 이젠 머리숨 많은 것도 아직 노안이 오지 않은 것도 무릎이 아프지 않은 것도 자랑일 나이가 올 테니까요. 젊음을 되찾을 수 있다는 성형외과 광고를 제법 많이 봐요. 하지만 그게 과장 광고라는 걸 알만한 나이입니다. 포토샵으로 제화물이 주름을 지우고 피부를 반짝이게 만들어도 어린 내 얼굴은 영원히 돌아오지 않으니까요. 이미 사라져버린 걸 되찾아올 순 없죠. 책상 위에서 흰 머리카락을 발견하던 날 생각했어요. 이제 눈에 띈다는 이유로 흰 머리카락을 뽑지 않겠다고요. 하얀색 머리카락조차 소중한 내 머리숱이니 그것마저 사랑해야겠다고 생각했습니다. 문득 어른 아닌 중년이 됐다는 걸 느꼈어요. 쓸쓸하지만 씁쓸하진 않아요. 오히려 웃음이 났습니다. 밤을 따던 가을이 떠올라요. 왠지 단밤에 먹고 싶은 밤이네요. 오늘 끝곡으로요, 양희은의 내 나이 40살에는 같이 들으시고요. 지금까지 라디오 디톡스 배경옥이었습니다.